0: Xin kính chào quý vị và các bạn đến với chương trình thời sự phát thanh tổng hợp chiều thứ ba ngày mùng 3 tháng 1 năm 2023 của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau đây. Hội nghị chính phủ với các địa phương tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Thanh Hóa vừa chỉ tiêu giảm nghèo năm 2022. Các bệnh viện gặp khó khăn trong đấu thầu vật tư y tế. Yêu cầu tuyển lao
1: động thời vụ tăng. Tiếp theo là bản tin thời sự quốc tế. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay ngày mùng 3 tháng 1, chính phủ tổ chức hội nghị với các địa phương tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự và có bài phát biểu chỉ đạo quan trọng. Dự hội nghị có Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng, các đồng chí lãnh đạo Đảng, nhà nước mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đồng chí ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng lãnh đạo các ban bộ ngành cơ quan trung ương, dự hội nghị tại điểm cầu trụ sở chính phủ. Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Thanh Hóa có các đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh. Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, các đồng chí ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo các sở ngành các tỉnh. Đây là hội nghị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với công tác chỉ đạo, điều hành của chính phủ, các bộ ngành và các địa phương nhằm triển khai thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2023 theo kết luận của Trung ương, nghị quyết của Quốc hội. Đài phát thanh và truyền hình Thanh Hóa trân trọng giới thiệu bài phát biểu của đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh tại hội nghị quan trọng này.
2: Kính thưa đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ và các đồng chí, Phó Thủ tướng Chính phủ chủ trì hội nghị. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo và toàn thể các đại biểu tham dự hội nghị. Trước hết, tôi thống nhất cao với các báo cáo dự thảo nghị quyết số 01 của Chính phủ trình bày tại hội nghị xin nghiêm túc tiếp thu và quán triệt sâu sắc ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại phiên làm việc buổi sáng hôm nay. Chúng tôi cảm nhận sâu sắc rằng năm 2022 trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực và trong nước có những diễn biến mới khó khăn hơn so với dự báo. Song được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ, kịp thời của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ Các ban bộ ngành trung ương và các địa phương đã bám sát tình hình thực tiễn có phản ứng chính sách kịp thời, hiệu quả, nhất là những quyết sách trong việc điều chỉnh chiến lược phòng chống dịch COVID-19, triển khai sớm chương trình phục hồi phát triển kinh tế xã hội và mở cửa trở lại các hoạt động du lịch, chuyển toàn bộ nền kinh tế sang trạng thái bình thường mới, đã góp phần đưa kinh tế xã hội nước ta tiếp tục phát triển, đạt được những kết quả quan trọng trên các lĩnh vực, được cộng đồng quốc tế đánh giá cao, tốc độ tăng trưởng GDP đạt 8,02% vượt mục tiêu kế hoạch là mức tăng trưởng cao nhất trong 10 năm qua. Các chỉ số kinh tế vĩ mô, cân đối tài chính ngân sách được bảo đảm, các lĩnh vực văn hóa xã hội, quốc phòng an ninh, đối ngoại có nhiều chuyển biến tích cực. Uy tín vị thế của quốc gia trên trường quốc tế được nâng lên. Niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, điều hành của nhà nước được củng cố và tăng cường. Đối với tỉnh Thanh Hóa được sự quan tâm lãnh đạo, hỗ trợ, giúp đỡ của trung ương với phương châm Quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt hiệu quả của cả hệ thống chính trị, của cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh. Tình hình kinh tế xã hội năm 2022 của tỉnh đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Hầu hết các chỉ tiêu đều đạt và vượt, có nhiều chỉ tiêu vượt rất xa so với kế hoạch và so với cùng kỳ, nổi bật là tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn GDP đạt 12,51%, thu ngân sách nhà nước đạt 51.000 tỷ đồng, vượt 69% dự toán và tăng 22,8% so với cùng kỳ phát triển doanh nghiệp được tập trung chỉ đạo đã thành lập mới ba bảy doanh nghiệp đứng thứ sáu cả nước giải ngân vốn đầu tư công đạt kết quả khá cao dịch vụ du lịch nhất là du lịch phát triển đột phá đã khởi công khánh thành một số dự án công nghiệp giao thông quy mô lớn góp phần tăng cường kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội và năng lực sản xuất công nghiệp của tỉnh chất lượng các hoạt động văn hóa xã hội được nâng lên giáo dục mũi nhọn thể thao thành tích cao duy trì trong nhóm dẫn đầu cả nước các chính sách an sinh xã hội chính sách hỗ trợ người lao động và các doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 được thực hiện kịp thời, hiệu quả. Tỉnh đã triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ đất ở, kinh phí xây dựng nhà ở cho đồng bào sinh sống trên sông và sắp xếp ổn định dân cư khu vực có nguy cơ cao lũ ống, lũ quét, sạt lở đất tại các huyện miền núi. Đời sống của nhân dân không ngừng được cải thiện, quốc phòng an ninh được củng cố, công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục được đổi mới và đạt nhiều kết quả tích cực. Qua thực tiễn công tác Chúng tôi nhận thấy có một số vấn đề cần phải thường xuyên quan tâm đó là thứ nhất phải thường xuyên trong lo xây dựng củng cố giữ gìn sự đoàn kết thống nhất trong cấp ủy, chính quyền, đoàn thể các cấp, trong tập thể lãnh đạo, các cơ quan đơn vị, trước hết là sự tiên phong gương mẫu của người đứng đầu trên cơ sở các quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước vì lợi ích chung, vì sự phát triển của đất nước, của tỉnh và của từng địa phương đơn vị. Thứ hai phải chủ động theo dõi sát tình hình thế giới, khu vực, trong nước, nâng cao năng lực dự báo, phân tích để kịp thời đề ra các chủ trương giải pháp nhằm chủ động ứng phó hiệu quả với mọi khó khăn thách thức, tác động tiêu cực đến sản xuất kinh doanh và đời sống của nhân dân, đồng thời phải khơi dậy được khát vọng phát triển, khai thác và phát huy tối đa tiềm năng lợi thế, các yếu tố thuận lợi, khắc phục hạn chế, yếu kém, điểm nghẽn để đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội. Thứ ba, trong lãnh đạo chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ phải nắm vững đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động, linh hoạt sáng tạo, sâu sát thực tế ổn chức thực hiện nhiệm vụ có trọng tâm trọng điểm, rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ điều kiện bảo đảm, rõ thời gian, rõ hiệu quả. Thường xuyên kiểm tra đôn đốc, kịp thời bổ sung điều chỉnh giải pháp cho phù hợp với diễn biến tình hình thực tế. Thứ tư, phải kịp thời xây dựng, sửa đổi bổ sung các thể chế cơ chế chính sách quy hoạch thuộc thẩm quyền của tỉnh, bảo đảm chất lượng, khả thi, phù hợp với tình hình thực tiễn, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội, làm cơ sở để triển khai thực hiện thống nhất, đồng bộ, tạo động lực cho tỉnh phát triển và thứ năm là phải nâng cao năng lực tham mưu tổ chức thực hiện nhiệm vụ của cán bộ công chức nhất là cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp công chức chuyên môn thuộc các sở ngành cấp tỉnh phòng ban cấp huyện phải tăng cường kiểm tra giám sát siết chặt kỷ luật kỷ cương kịp thời điều chuyển bố trí lại thay thế cán bộ công chức năng lực yếu kém thiếu tinh thần trách nhiệm trong tham mưu thực hiện nhiệm vụ lấy hiệu quả công việc làm tiêu chí quan trọng nhất để đánh giá bố trí và sử dụng cán bộ kính thưa toàn thể hội nghị năm hai nghìn hai mươi ba tỉnh thanh hóa quyết tâm thực hiện thành công mục tiêu, tốc độ tăng trưởng GDP đạt từ 11% trở lên. Tất cả các ngành lĩnh vực đều phấn đấu đạt kết quả cao hơn năm 2022. Để kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi cho các địa phương trong cả nước, hoàn thành nhiệm thắng lợi nhiệm vụ năm 2023, tỉnh Thanh Hóa xin có một số kiến nghị đề xuất như sau. Một là đề nghị các bộ ngành trung ương sớm trình cấp có thẩm quyền xem xét phê duyệt quy hoạch tỉnh, quy hoạch chung đô thị của các địa phương đồng thời trong khi chờ Quốc hội ban hành luật đất đai mới đề nghị chính phủ sớm ban hành nghị định sửa đổi bổ sung một số điều của các nghị định hướng dẫn thi hành luật đất đai năm 2013. Thứ hai, hiện nay nhu cầu đất phát triển các khu cụm công nghiệp, đất phát triển giao thông và phát triển các hạ tầng khác của các địa phương là rất lớn. Tuy nhiên, việc phân bổ trong quy hoạch kế hoạch sử dụng đất đến năm 2030 đối với các loại đất khu công nghiệp, đất phi nông nghiệp để phát triển kết cấu hạ tầng cho các địa phương thấp hơn rất nhiều so với nhu cầu đề nghị chính phủ, thủ tướng chính phủ quan tâm chỉ đạo bổ sung chỉ tiêu sử dụng đất phát triển khu công nghiệp, đất phi nông nghiệp để phát triển hạ tầng giai đoạn 2021-2030 cho các địa phương. Thứ ba, bất động sản là lĩnh vực có đóng góp quan trọng cho tăng trưởng kinh tế, thu ngân sách nhà nước và có quan hệ mật thiết với nhiều ngành lĩnh vực. Hiện nay thị trường bất động sản có dấu hiệu chứng lại về số lượng giao dịch, các doanh nghiệp bất động sản gặp nhiều khó khăn, tiềm ẩn nguy cơ rủi ro, đề nghị chính phủ quan tâm chỉ đạo tháo gỡ các cho thị trường bất động sản và có giải pháp thúc đẩy phát triển nhà ở ổn định lành mạnh bền vững và thứ tư là trong thời gian tới tình trạng cắt giảm lao động giảm việc giảm giờ làm lao động phải nghỉ việc luân phiên tạm hoãn hợp đồng lao động diễn ra tại nhiều doanh nghiệp trong đó nhóm lao động phổ thông không có trình độ chuyên môn kỹ thuật lao động lớn tuổi là những nhóm bị tác động mạnh nhất điều này gây nhiều hệ lụy cho xã hội vì vậy kính đề nghị thủ tướng chính phủ chỉ đạo các bộ ngành trung ương nghiên cứu có giải pháp chính sách hỗ trợ đảm bảo an sinh xã hội cho người lao động
0: sáng ngày ba tháng một hội liên hiệp phụ nữ tỉnh đã tổ chức hội nghị lần thứ sáu ban chấp hành hội liên hiệp phụ nữ tỉnh thanh hóa khóa 18 tám tổng kết công tác hội và phong trào phụ nữ năm hai nghìn hai mươi hai đề ra mục tiêu nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu năm hai nghìn hai mươi ba dù hội nghị có các đồng chí lại thế nguyên phó bí thư thường trực tỉnh ủy trường đoàn đại biểu quốc hội tỉnh phạm thị thanh thủy ủy viên ban thường vụ trưởng ban dân vận tỉnh ủy chủ tịch ủy ban mặt
1: trận tổ quốc tỉnh Năm 2022, các cấp hội phụ nữ đã chủ động bám sát sự lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy hội cấp trên, đề ra những giải pháp cách làm sáng tạo để triển khai thực hiện tốt các phong trào thi đua, cuộc vận động, các nhiệm vụ trọng tâm của hội gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Kết quả có 9 trên 9 chỉ tiêu đề ra đều đạt và vượt kế hoạch. Tiếp tục lan tỏa chương trình mẹ đỡ đầu hỗ trợ chăm sóc nuôi dưỡng trẻ mồ côi. Đến nay toàn tỉnh có 1.380 trẻ mồ côi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được nhận đỡ đầu. Hội cũng tăng cường phối hợp, khai thác các nguồn lực hỗ trợ phụ nữ phát triển toàn diện và tham hỏi tặng quà, tri ân với tổng trị giá gần 30 tỷ đồng. Huy động được gần 1,5 tỷ đồng thực hiện chương trình đồng hành cùng phụ nữ biên cương với nhiều hoạt động thiết thực để lại dấu ấn riêng. Giúp mươi ba hộ đạt 8 tiêu chí của vận động xây dựng gia đình 503 sạch góp phần xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lại Thế Nguyên đánh giá cao và biểu dương những thành tích mà các cấp hội, cán bộ, hội viên phụ nữ trong tỉnh đã đạt được trong năm qua. Tiếp tục bám sát nhiệm vụ trọng tâm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nhiệm vụ của các địa phương, tiếp tục nghiên cứu đưa ra các giải pháp thiết thực, khả thi để đổi mới mạnh mẽ, nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả hoạt động của hội và phong trào phụ nữ. Nhân dịp này, một cá nhân thuộc Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Ba, tập thể Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen. Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tặng cờ thi đua xuất sắc tiêu biểu năm 2022.
0: Sáng nay ngày 3 tháng 1 tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 chủ trì hội nghị liên tịch phối hợp triển khai thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng năm 2023 giữa Quân khu 4 và 6 tỉnh Bắc miền Trung. Dù hội nghị về phía tỉnh Thanh Hóa có các đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư tỉnh ủy, Mai Xuân Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Nguyễn Quang Hải, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh. Đại tá Lê Văn
1: Diện, ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy, chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy quân sự tỉnh cùng lãnh đạo các ngành đoàn thể của tỉnh. Năm 2022, Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu 4 và cấp ủy chính quyền 6 tỉnh Bắc miền Trung đã có nhiều chủ trương, giải pháp đồng bộ quyết liệt, phối hợp triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương trên các nội dung đã ghi kết. Nổi bật là đã phối hợp giải quyết các vụ việc phức tạp đúng pháp luật, xây dựng khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc, xây dựng lực lượng vũ trang địa phương vững mạnh toàn diện thực hiện tốt công tác dân vận, chính sách xã hội, hậu phương quân đội, góp phần xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc, giữ vững ổn định chính trị, thúc đẩy kinh tế xã hội của các địa phương phát triển. Quân khu 4 và 6 tỉnh còn phối hợp chỉ đạo các địa phương, phối hợp chặt chẽ với các địa phương nước bạn Lào, bám sát địa bàn, nắm chắc tình hình tuyến biên giới. Phát biểu ý kiến tại hội nghị, đồng chí Mai Xuân Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh khẳng định Tỉnh Thanh Hóa luôn xác định nhiệm vụ quốc phòng quân sự là nhiệm vụ quan trọng và tập trung nguồn lực để thực hiện. Trong năm 2022, lực lượng vũ trang Thanh Hóa đã tích cực tham gia công tác xóa đói giảm nghèo, phong trào chung sức xây dựng nông thôn mới, công tác cứu hộ cứu nạn, phòng chống thiên tai. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa đề nghị trong thời gian tới, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 tiếp tục tăng cường công tác phối hợp để nắm chắc tình hình, đảm bảo an ninh quốc phòng, hoàn thành tốt công tác tuyển quân, giáo nguyên đán sẵn sàng điều động lực lượng tham gia phòng chống khắc phục hậu quả thiên tai.
0: Để tăng cường công tác quản lý phương tiện giao thông đường bộ hết niên hạn sử dụng trên địa bàn tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Mai Xuân Liêm, giao Sở Giao thông Vận tải thông báo danh sách các phương tiện hết niên hạn sử dụng từ ngày 1 tháng 1 năm 2023, trong đó thống kê số lượng biển số, nhãn hiệu các loại xe ô tô tải, xe ô tô chở khách đã hết niên hạn sử dụng và thông tin địa chỉ của chủ sở hữu phương tiện trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đến Công an tỉnh ủy ban nhân dân các huyện thị xã thành phố ban an toàn giao thông các huyện thị xã thành phố để biết và quản lý đồng thời chỉ đạo lực lượng thanh tra sở giao thông vận tải trong quá trình tuần tra kiểm soát xử lý nghiêm theo quy định của các đơn vị chủ phương tiện lái xe sử dụng phương tiện hết niên hạn sử dụng tham gia giao thông trên đường công an tỉnh chủ trì phối hợp với ủy ban nhân dân các huyện thị xã thành phố và các đơn vị liên quan chỉ đạo lực lượng cảnh sát giao thông cảnh sát trật tự và công an các huyện thị xã thành phố tăng cường công tác quản lý phương tiện hết niên hạn sử dụng không để các phương tiện hết niên hạn sử dụng tham gia giao thông trên đường, góp phần đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã thành phố tăng cường công tác tuyên truyền để các cá nhân, doanh nghiệp, nhất là các trường học trên địa bàn quản lý không sử dụng phương tiện hết niên hạn sử dụng, không đảm bảo quy định tham gia giao thông trên đường.
1: Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa Đỗ Thanh Tùng vừa ký quyết định số 4730 công nhận các huyện, thị xã thành phố duy trì đạt chuẩn phổ cập giáo dục xóa mù chữ năm 2022. Cụ thể, công nhận 27 huyện thị xã thành phố duy trì đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi, công nhận 27 huyện thị xã thành phố duy trì đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3, công nhận 12 huyện thị xã đạt chuẩn mức độ 2 và 15 huyện thị xã thành phố đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở mức độ 3. Công nhận 27 huyện thị xã thành phố duy trì đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện thị xã thành phố có trách nhiệm chỉ đạo duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục. 6 mù chữ theo đúng quy định tại Nghị định số 20-2014 của Chính phủ.
0: Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành quyết định về việc hỗ trợ gạo dự trữ quốc gia cho công tác bảo vệ phát triển rừng trên địa bàn các huyện Quan Sơn, Quan Hóa, Như Xuân, đợt 4 năm đợt năm 2022. Theo đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định phê duyệt hỗ trợ gạo dự trữ quốc gia cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số, hộ gia đình, người kinh nghèo, các huyện Quan Sơn, Quan Hóa, Như Xuân nhận trồng, chăm sóc, bảo vệ và nhận khoán chăm sóc, bảo vệ rừng đột bốn năm 2022 từ tháng 10 đến tháng 12. Số gạo thực hiện hỗ trợ là 1.232.627 cân, trong đó huyện quan Sơn số lượng gạo hỗ trợ là 711.000 cân. Diện tích chăm sóc, bảo vệ rừng là 17.170 hectare. Huyện Quang Hòa số lượng gạo hỗ trợ là gần 186.000 cân. Diện tích trồng, chăm sóc, bảo vệ rừng là 2.511 hectare. Huyện Như Sơn số lượng gạo hỗ trợ là 335.000 cân. Diện tích trồng, chăm sóc, bảo vệ rừng là 3.399 hectare. Thời gian hoàn thành giao nhận gạo xong trước ngày 10.1.2023. tháng năm
1: Qua 4 năm thực hiện chỉ thị 681, Bộ đội Biên phòng Thanh Hóa đã có 542 đảng viên được phân công phụ trách giúp đỡ 2.787 hộ. Trong đó có 1.798 hộ là người dân tộc thiểu số, 2.179 hộ chính sách khó khăn, 352 hộ có mối quan hệ chính trị xã hội phức tạp, 256 hộ có mối quan hệ thân tộc dân tộc hai bên biên giới. Các đảng viên đã tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức cho các hộ về tham gia giữ gìn an ninh biên giới, phối hợp với chính quyền địa phương giải quyết các vụ việc liên quan đến giải phóng mặt bằng, ô nhiễm môi trường, các vấn đề nóng vùng giáp biên, chăm lo cho con em các hộ nghèo được đến trường. Đặc biệt, các đảng viên đã tích cực hướng dẫn bà con phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới. Các đồng chí còn trực tiếp hỗ trợ vật chất, ngày công lao động cho các hộ gia đình. Đến nay, các đồn biên phòng đã hỗ trợ các hộ gia đình trên 200 triệu đồng và gần 2.500 ngày công. Nhiều mô hình kinh tế đạt hiệu quả như mô hình trồng vầu ở các huyện Lang Chánh, Quan Sơn, mô hình trồng cây táo mèo dưới tán rừng phòng hộ ở xã Pù Nhi, huyện Mường Lát.
0: Sáng ngày 3-1, Đoàn Hội thẩm Tòa án nhân dân tỉnh đã tổ chức Hội nghị Tổng kết Công tác Hội thẩm năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023 trong năm 2022, tổng số các vụ án sơ thẩm có hội thẩm nhân dân tham gia xét xử là 514 vụ, trong đó án hình sự là 279 vụ, dân sự 69 vụ, hôn nhân và gia đình 106 vụ, hành chính 57 vụ, kinh doanh thương mại 3 vụ với 1.165 lượt hội thẩm tham gia. 100% các vị hội thẩm đều được tham gia xét xử theo phân công của tranh án Tòa án Nhân dân tỉnh. Không có vụ án nào phải hoãn hoặc lùi thời gian xét xử do thiếu hội thẩm. Việc phân công hội thẩm tham gia các phiên tòa đảm bảo thống nhất khoa học dựa trên vai trò chức năng nhiệm vụ, tính chất của từng vụ án, công việc của từng hội thẩm theo quy định của pháp luật và quy chế tổ chức và hoạt động của đoàn hội thẩm. Năm 2023, đoàn hội thẩm tòa án nhân dân tỉnh Thanh Hóa đề ra các nhiệm vụ công tác, đó là chấp hành nghiêm túc, lịch xét xử do tòa án nhân dân tỉnh phân công. Khi nhận được lịch, các vị hội thẩm chủ động sắp xếp công việc tham gia đầy đủ các phiên tòa, chấp hành nghiêm túc quy định của pháp luật của tòa án nhân dân tỉnh trong hoạt động xét xử và quy chế hoạt động của đoàn hội thẩm. Nhân dịp này, đoàn hội thẩm tòa án nhân dân tỉnh có một cá nhân được tặng bằng khen của chính án tòa án nhân dân tối cao, hai cá nhân được tặng giấy khen của chính án tòa án nhân dân tỉnh. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự phát thanh của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Chương trình được phát trên sóng FM
1: tần số 92,3 MHz. Tiếp theo sẽ là những thông tin đáng chú ý. Năm vừa qua Công tác giảm nghèo của Thanh Hóa đạt được những thành tiệu đáng ghi nhận. Toàn tỉnh đã giảm gần 17.800 hộ nghèo. Tỷ lệ hộ nghèo từ 6,77% năm 2021, giảm xuống còn 4,99% cuối năm 2022, vượt 0,29% so với kế hoạch. Kết quả này thể hiện sự quyết tâm rất lớn của cả hệ thống chính trị và sự nỗ lực vươn lên của chính những người nghèo.
0: Năm 2022 là năm đầu tiên thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025. Tuy gặp nhiều khó khăn vướng mắc do các bộ ngành trung ương ban hành văn bản hướng dẫn triển khai chương trình chưa kịp thời, Trung ương giao kế hoạch vốn năm 2022 chậm, nhưng tỉnh Thanh Hóa vẫn tăng cường công tác lãnh đạo chỉ đạo, xác định rõ trách nhiệm của tổ chức cá nhân, nhất là trách nhiệm người đứng đầu trong việc thực hiện các chính sách, chương trình, dự án về giảm nghèo. Trong đó tập trung vào các dự án như hỗ trợ đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế xã hội các huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo dự án đa dạng hóa sinh kế và phát triển mô hình giảm nghèo, dự án truyền thông về giảm nghèo đa chiều. Thực hiện dự án đa dạng hóa sinh kế và phát triển mô hình giảm nghèo, xã Mường Mìn, huyện Quang Sơn có 64 hộ nghèo, cận nghèo. Mỗi hộ được hỗ trợ nuôi hai lợn nái sinh sản. Trong đó, hộ nghèo được hỗ trợ 5 triệu, đối ứng 1 triệu; hộ cận nghèo được hỗ trợ 4 triệu, đối ứng 2 triệu. Việc thay đổi cách thức từ hỗ trợ toàn bộ sang góp vốn đối ứng giúp các hộ gia đình không còn trông chờ, ỉ lại mà có ý thức trách nhiệm hơn biết đầu tư nghiêm túc để duy trì, phát triển nguồn vốn được hỗ trợ. Cùng với đa dạng hóa sinh kế và phát triển mô hình giảm nghèo, tỉnh Thanh Hòa cũng quan tâm công tác tư vấn giới thiệu việc làm gắn với đào tạo nghề cho người lao động. Năm 2012, toàn tỉnh đã giải quyết việc làm mới cho gần 59.900 lao động, trong đó đưa hơn 11.700 lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Tổ chức thành công 41 phiên giao dịch việc làm. Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh đã tuyển sinh đào tạo nghề cho hơn 83.600 người bên cạnh đó các địa phương đẩy mạnh công tác khuyến nông lâm ngư nghiệp ra soát nhu cầu vay vốn và thực hiện tốt chính sách về tín dụng ưu đãi đáp ứng nhu cầu vay vốn của người nghèo đồng thời xây dựng các mô hình giảm nghèo phù hợp với từng địa bàn từng vùng nhằm tạo sinh kế bền vững cho hộ nghèo cận nghèo giúp người nghèo an cư lạc nghiệp cũng là giải pháp quan trọng để giảm nghèo bền vững bởi vậy Mặt trận tổ quốc các cấp đã tăng cường vận động các nguồn lực để hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo khó khăn về nhà ở trong năm quỹ vì người nghèo các cấp tiếp nhận hơn 79,7 tỷ đồng từ nguồn quỹ này và sự hỗ trợ của các cơ quan đơn vị doanh nghiệp nhà hảo tâm sự nỗ lực của các gia đình địa phương toàn tỉnh đã làm mới và sửa chữa hơn hai căn nhà đại đoàn kết bên cạnh đó một trong những giải pháp trọng tâm là khơi dậy ý chí khát vọng vươn lên tinh thần tự lực tự cường của các hộ nghèo đã góp phần tạo hiệu quả cho công tác giảm nghèo trong toàn tỉnh thời gian qua hiện nay tỉnh thanh hóa vẫn còn gần 49. mươi hộ nghèo để giảm nghèo bền vững phải đảm bảo mức sống tối thiểu và từng bước nâng cao thu nhập cho người dân, giúp họ tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản. Chính vì vậy, việc huy động tối đa mọi nguồn lực để triển khai đồng bộ kịp thời, hiệu quả các chương trình dự án, chính sách giảm nghèo sẽ góp phần thay đổi toàn diện bộ mặt kinh tế xã hội ở các huyện nghèo, các xã đặc biệt khó khăn, tạo sinh kế giúp người dân
1: thoát nghèo bền vững. Ngày 6 tháng 12 năm 2022, Bộ Y tế ban hành thông tư 14 thay thế một số điều của thông tư 14 năm 2020 nhằm khắc phục một số khó khăn trong công tác đấu thầu vật tư y tế. Bên cạnh những mặt tích cực mà thông tư mới mang lại, theo phản ánh của các bệnh viện, công tác đấu thầu vật tư y tế theo quy định mới bước đầu bộc lộ những vướng mắc rất cần được nhanh chóng tháo gỡ. Phóng viên Lan Phương phản ánh:
0: Là bệnh viện chuyên khoa điều trị ung thư, trang thiết bị vật tư y tế sử dụng tại Bệnh viện Ungbiêu Thanh Hóa có rất nhiều loại chuyên dụng, chuyên ngành không thuộc danh mục Sở Y tế tổ chức đấu thầu tập trung từ tháng 1 năm 2023 theo quy định mới mà do bệnh viện tự tổ chức đầu thầu. Tuy nhiên, theo đại diện Bệnh viện Ung Biểu Thanh Hóa, do nhiều vướng mắc, nên công tác tổ chức đầu thầu có khả năng bị chậm lại. Hiện nay, số vật tư y tế của bệnh viện có thể đáp ứng được đến tháng 2 hoặc tháng 3 năm 2023. Sau thời gian này, sẽ phải đợi vật tư mua mới, nhưng chưa biết khi nào mới có. Thông tư 14 năm 2012 cho phép các cơ sở y tế khi lập dự toán giá gói thầu được tham khảo giá trúng thầu trong vòng tối đa 90 ngày của loại vật tư y tế tương tự thay vì tham khảo giá trang thiết bị y tế trúng thầu trong vòng 12 tháng trước và giá kế hoạch của trang thiết bị y tế không được cao hơn giá trúng thầu. Quy định mới này nhằm hạn chế sự biến động của thị trường, giúp cập nhật giá vật tư y tế trong thời gian gần nhất, nhất là trong bối cảnh tỷ giá liên tục biến động, giá nhiên vật liệu, nhân công tăng trong thời gian gần đây. Tuy nhiên, có một số thực tế là 3 tháng qua, công tác đầu thầu vật tư y tế trong cả nước triển khai không nhiều, quy định thời gian, nội dung, kết quả đầu thầu công khai chưa rõ ràng Dẫn đến việc tìm kiếm kết quả trúng thầu gặp rất nhiều khó khăn. Theo báo cáo của các bệnh viện gửi Sở Y tế Thanh Hóa, đến thời điểm lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu, có rất ít giá trúng thầu của mặt hàng tương tự được công bố trong vòng 90 ngày, gây khó khăn trong việc xác định giá gói thầu. Các bệnh viện đã gửi thư mời chào giá đến các nhà cung cấp nhưng phần lớn không phản hồi. Bên cạnh đó, quy định tham khảo giá phải căn cứ vào ít nhất 3 báo giá, hóa đơn bán hàng của các nhà cung cấp khác nhau là rất khó thực hiện bởi có nhiều loại vật tư hóa chất nhất là những loại sử dụng trong dịch vụ kỹ thuật cao chuyên sâu chỉ có một hoặc rất ít nhà phân phối nên không thể có ba báo giá hóa đơn bán hàng để tham khảo làm cơ sở xây dựng giá những khó khăn vướng mắc trong đấu thầu mua sắm vật tư y tế hiện nay rất cần được các cơ sở cơ quan y tế có thẩm quyền tìm phương án hỗ trợ và tháo gỡ giúp các bệnh viện có thể sớm mua sắm vật tư y tế hóa chất tiết kiệm đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của người dân nhất là khi số lượng hóa chất vật tư dự phòng chỉ đủ để sử dụng trong khoảng vài tháng tới
1: Thông tin từ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, việc kêu gọi doanh nghiệp, tổ chức cá nhân đầu tư nhà máy dây chuyền chế biến nông sản chính là một trong sáu nhiệm vụ trọng tâm của ngành nông nghiệp tỉnh nhà trong giai đoạn hiện nay. Toàn tỉnh đã có 7 nhà máy chế biến gạo, 58 nhà máy chế biến tre luồng, 158 nhà máy chế biến gỗ, ngoài ra hàng chục nhà máy và cơ sở chế biến rau quả thực phẩm. Nhiều nông dân, chủ cơ sở sản xuất cũng hưởng ứng vào khâu chế biến để đa dạng hóa sản phẩm nông sản, phát triển thị trường cho sản phẩm
0: để nâng cao hiệu quả sản xuất vụ đông năm 2022-2023, hai mươi hai hai nghìn xã thiệu ngọc thiệu hóa đã tổng kết đánh giá tình hình sản xuất của các vụ trước rút kinh nghiệm để xây dựng kế hoạch sản xuất vụ mới phù hợp và hiệu quả từ đó tập trung lãnh chỉ đạo hướng dẫn hỗ trợ người dân sản xuất để nâng cao trình độ sản xuất và hỗ trợ người dân phát triển sản xuất hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp thiệu ngọc đã chuyển giao kỹ thuật canh tác tổ chức nạo vét toàn bộ hệ thống canh mương tưới mương phục vụ sản xuất cấp đủ nguồn nước tưới để cho người dân làm đất gieo trồng vụ đông Cùng với đó phối hợp với các doanh nghiệp cung ứng giống và tư nông nghiệp, hướng dẫn các biện pháp phòng trừ sâu bệnh, bao tiêu sản phẩm cho 30 hectare ngô ngọt ở địa phương. Công tác phòng chống rét cho cây trồng cũng được xã quan tâm triển khai, khuyến cáo người dân không gieo trồng khi nhiệt độ thấp kéo dài, thực hiện chăm sóc, bón phân cho cây trồng đầy đủ, tăng khả năng chống chịu, hướng dẫn che phủ sơm dạ ni lông. Đồng thời thường xuyên cập nhật thông tin về thời tiết để người dân chủ động
1: có phương án ứng phó thích hợp. Để đẩy mạnh phát triển công nghiệp nông thôn Huyện Thường Xuân đã tiến hành rà soát, điều chỉnh, bổ sung và quy hoạch mới các cụm công nghiệp để tạo điều kiện cho các cơ sở mở rộng quy mô sản xuất, quan tâm lồng ghép huy động nguồn vốn để đầu tư phát triển ngành nghề làng nghề. Với việc tập trung thực hiện các giải pháp phát triển công nghiệp nông thôn, nên tình hình công nghiệp trên địa bàn huyện đã và đang đạt được nhiều kết quả tích cực. Đơn cử như năm 2022, giá trị sản xuất ngành công nghiệp trên địa bàn huyện đạt 1026 tỷ đồng, tăng 14,6% so với cùng kỳ năm trước tuy nhiên do là huyện miền núi có nhiều bất lợi về địa hình giao thông trình độ lao động nên việc phát triển công nghiệp nông thôn trên địa bàn huyện còn hạn chế để đẩy mạnh phát triển công nghiệp nông nghiệp nông thôn huyện sẽ tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh để thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực công nghiệp huyện cũng khuyến khích các doanh nghiệp cơ sở sản xuất công nghiệp tiểu thủ công nghiệp mở rộng quy mô tiếp tục cải cách hành chính theo mô hình một cửa tạo thuận lợi cho doanh nghiệp đầu tư kinh doanh đồng thời quan tâm đầu tư xây dựng nâng cấp các tuyến giao thông hệ thống điện tạo điều kiện thuận lợi về hạ tầng để tăng sức hấp dẫn thu hút doanh nghiệp.
0: nắm bắt xu hướng tiêu dùng trong dịp Tết, các doanh nghiệp hợp tác xã cơ sở sản xuất sản phẩm ô OCOP trên địa bàn tỉnh đã mạnh dạn thiết kế, cải tiến mẫu mã, nâng cao chất lượng sản phẩm để sẵn sàng nguồn hàng hóa cung ứng thị trường. Thành Hóa hiện có 292 sản phẩm OCOP của tỉnh, trong đó có rất nhiều sản phẩm mang đậm hương vị ngày Tết như rượu sâm báo, rượu sim, rượu ngâm đông trùng hạ thảo, gạo nếp cái hoa vàng, nếp cái nọi, trà Bình Sơn Chè tán, ma pha rua, giò bò, nem chua, các sản phẩm đều được cấp giấy chứng nhận đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, có mã số, mã vạch,
1: tem truy xuất nguồn gốc, nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận và tạo được dấu yến riêng trên thị trường. Thưa quý vị và các bạn, sử dụng lao động thời vụ dịp gần Tết Nguyên đán là nhu cầu thiết yếu của nhiều cơ sở hộ gia đình sản xuất kinh doanh. Hiện nay, nhu cầu tuyển lao động thời vụ đang ở mức cao, phóng viên Lan Anh phản ánh.
3: Theo khảo sát của Trung tâm Dịch vụ Việc làm Thanh Hóa, điểm nóng tuyển dụng dịp Tết Nguyên đán năm nay thuộc nhóm công việc giao hàng, đóng gói kho bãi, nhóm ngành nghề nhà hàng, khách sạn và cơ sở kinh doanh dịch vụ có nhu cầu tuyển cao thứ hai. Mức lương trung bình của lao động thể vụ từ 7 triệu đồng đến 10 triệu đồng một tháng tùy theo công việc, tăng từ 300.000 đồng đến 400.000 đồng một tháng so với cùng kỳ năm 2021. Anh Bùi Quang Lâm, phường Đông Thọ thành phố Thanh Hóa nói: Cái năng lực bản thân thì mình có cảm thấy là mình đáp ứng được nhu cầu tuyển dụng công ty và nữa là em có mong muốn công việc có thu nhập không chỉ là vấn đề sắp Tết rồi, lại là vấn đề sau Tết nữa thì muốn có công việc thu nhập ổn định. Trong bối cảnh nhiều doanh nghiệp cắt giảm lao động, việc làm, thì nhu cầu tuyển dụng lao động thời vụ tăng cao là điều kiện tốt để người lao động kiếm thêm thu nhập. Nguồn cung lao động thời vụ hiện chưa đáp ứng đủ nhu cầu của các doanh nghiệp trong thời điểm cuối năm. Do đó, nhiều doanh nghiệp đã đưa ra mức đãi ngộ hấp dẫn để nâng cao cạnh tranh trong việc tuyển dụng, Chị Dương Thủy Trang, công ty Cổ phần đầu tư thương mại phát triển nhất tiếng nói.
0: Trong dịp Tết Nguyên đán này, vì lượng hàng tăng nên là nhu cầu tuyển dụng lại càng cao hơn nữa. Nhưng mà không phải vì như vậy mà cái chất lượng lao động nó đi xuống mà chúng tôi lại càng yêu cầu đảm bảo được cái chất lượng người lao động nó phải càng cao. Những cái liên quan về chế độ phúc lợi của công ty thì luôn luôn đặt lên hàng đầu và đảm bảo cho người lao động để người lao động có thể gắn bó lâu dài của doanh nghiệp.
3: Dịp Tết Nguyên Đán năm 2023, Trung tâm Dịch vụ Việc làm Thanh Hóa đã tiếp nhận hàng trăm thông tin tuyển dụng của các doanh nghiệp, đặc biệt là những cơ sở kinh doanh nhỏ lẻ với nhu cầu tuyển dụng số lượng lao động phổ thông, lao động thời vụ. Để hỗ trợ người lao động, Trung tâm đã tổ chức sàn giao dịch việc làm chương trình định hướng. Đặc biệt có nhiều lao động, chủ yếu là lao động thất nghiệp có nhu cầu chuyển đổi nghề nghiệp đã trực tiếp đến trung tâm để được tư vấn giới thiệu việc làm. Ông Lê Văn Trường, trưởng phòng Dự báo Thông tin thị trường lao động, Trung tâm Dịch vụ Việc làm Thanh Hóa nói người lao động trực tiếp đến trung tâm thì trung tâm cũng đã bố trí một lực lượng cán bộ tương đối là lớn để cung cấp các cái thông tin việc làm chóng. Thì nhằm kết nối việc làm cho người lao động. Thì qua đó căn cứ vào cái trình độ chuyên môn, trình độ tay nghề và kinh nghiệm của người lao động thì trung tâm sẽ bố trí các cái vị trí việc làm phù hợp nhất cho người lao động. Làm việc thời vụ dịp tết nguyên đán sẽ giúp người lao động có thu nhập, giải quyết nhu cầu đời sống trước mắt, đồng thời cũng là biện pháp ổn định phát triển thị trường lao động. Tuy nhiên, để có được một công việc thời vụ như ý, người lao động nên chọn những kênh uy tín để làm việc.
1: Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần tin trong tỉnh, thực hiện chương trình biên tập viên Trần Hà, các phát thanh viên Huyền Linh Nam Trang, kỹ thuật viên Công Huân, tổ chức sản xuất Hoàng Văn Triều, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Huy Long. Tiếp ngay sau đây là bản tin thời sự quốc tế.